0: Vaak denken mensen dat je een, een, ja, achter je computer zit... en in je eentje aan het werk bent aan een bak met data. Maar dat is het niet. Je gaat echt de organisatie in. Je gaat in gesprek met de mensen die je product gaan gebruiken. Dit is DNB Talks, een
1: podcast van de Nederlandse Bank. Ik ben Noortje Veldhuizen en in deze podcast... bespreek ik de financieel-economische vraagstukken... van vandaag en morgen met verschillende specialisten van DNB. Aangeschoven zijn Iman van Lelyveld en Eva Kamega. Uh, en met hun ga ik het hebben over het belang van data voor DNB en de financiële wereld. Um, Iman, ik begin even bij jou. Hoe ben jij bij DNB terechtgekomen? Wat is
2: jouw achtergrond? Ik, uh, ik heb ooit bij een bank gewerkt. Uh, toen heb ik een proefschrift geschreven. Uh, met dat proefschrift in de hand ben ik bij de bank uh, begonnen. Um, en uh, nou, in de loop van de jaren uitjes gemaakt naar de Bank of England. Uh, midden in de crisis. ...2008... ...naar de BIS, de Bank for International Settlements... ...die zit in Basel en is de centrale bank... ...van de centrale banken... ...waar ik een clubje heb opgezet om... ...data van alle grote banken in de wereld... ...bij elkaar te brengen. En uh, nu al weer een paar jaar weer terug... ...bij de Nederlandse bank... ...waar ik uh, een clubje leid... ...om uh, data science... ...op de kaart te zetten... ...bij de, bij de bank. Uh, die uh, club... Het doet een aantal dingen. Eén uh, is projecten met al die verschillende afdelingen van, van de bank. Uh, en dat is heel breed. Dat gaat van betalingsverkeer tot resolutie, tot toezicht, tot uh, financiële markten. Uh, verder uh, jagen we uh, de interactie tussen verschillende data scientists binnen de banken uh, aan... En we moeien ons aan tegen de techniek. Dus we proberen om een beter platform voor analyse te maken. En daarnaast ben ik één dag in de week hoogleraar finance bij de VU. En dan geef ik een vak dat heet machine learning for finance. Uh, ja, dat is een beetje. En wat heb je dan
1: zelf gestudeerd? Want ik kan je leeftijd niet helemaal inschatten... maar ik kan me indenken dat toen jij <lacht> ging studeren... dat data nog niet een studierichting was.
2: Nee, nee. Ik, ik heb algemene economie uh, gestudeerd. Dus dat is uh, macro-economie met zeg maar, wiskundige modellen van de macro-economie. En voor mijn scriptie heb ik nog handmatig uh, reeksen over zitten tikken. Omdat, uh, ja, je, die, die, was, die was niet op, uh, in de computer. Dus je ging gewoon met een, een dik boek en dan gewoon cijfers natikken. Je leerde je data wel heel goed kennen. Dat, uh, dat wel.
1: En wanneer heb je dan de vertaalslag gemaakt naar wat je nu doet?
2: Um, ja, nou ja, in dat proefschrift ga je iets meer met data doen. En in de loop van een jaar komt er ook steeds meer data beschikbaar. Dus dan, dan ontwikkel je vanzelf richting uh, ja, meer geavanceerde tooling. Omdat je steeds grotere bakken met data moet. Daar moet je iets mee. Dat moet je inzichtelijk maken.
1: En Zeg je dan ook nu tegen jouw student met... ik heb het ooit nog handmatig moeten doen? Hey, ik,
2: probeer <laughs> <niet te> doen. <laughs> ik probeer dat niet te doen. Ik probeer dat niet te doen. Daar word je wel heel oud van. Uh, maar ja, het, 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 het is wel heel fijn voor ze dat zij dat niet hoeven te doen. Dat is wel, een, een, ja, ze realiseren zich dat niet. Maar dat is natuurlijk wel een heel, heel mooi cadeau om, uh, om te krijgen. Uh, en uh, ja, geeft ook veel meer mogelijkheden. Ja.
1: Eva, hoe ben jij gekomen waar je nu bent?
0: Um, ik ben van huis uit accountant en jurist. En ik heb tien jaar intern bij de Belastingdienst gezeten. En daar ja, ben ik begonnen in de controle en uiteindelijk uh, daar ook als jurist gewerkt. En op een gegeven moment heel bewust de overstap gemaakt naar data. En dan data science, maar dan juist met een data governance en een data management um, blik. Om ervoor te zorgen dat ik zag dat met data science en met data heel veel hele mooie dingen konden gebeuren. Maar dat moet je wel verantwoord kunnen doen en ook effectief kunnen doen. En ik dacht nou, met, met mijn achtergrond, IT was altijd een soort van hobby uh, van mij. Dus ik kon al heel snel met, met de verschillende stakeholders... Um, communiceren, dacht ik, nou, hier, dit vind ik leuk, hier wil ik in doorgroeien. En toen heb ik een uitstapje gemaakt naar een extern consultancybedrijf. En uiteindelijk uh, vorig jaar geland bij DNB en dan bij Data Office als uh, beleidsmedewerker. Dus om te helpen om, om het beleid van DNB als het gaat over data vorm te geven... om ervoor te zorgen dat er effectief met data gewerkt kan worden... en dat techniek en organisatie op elkaar aangesloten wordt... Maar tegelijkertijd ook wel verantwoord met voldoende ruimte voor innovatie. En wat heb je dan voor studieachtergrond? Accountancy en rechten.
1: En een hobbyprojectje een hobby in de IT.
0: En, en inderdaad erg veel hobby op het gebied van IT.
1: En in hoeverre, Eva, werken jullie ook samen met elkaar?
0: Ja, wij zitten eigenlijk meer aan de vraag aanbodkant een beetje. Iemand is een club die is heel erg veel bezig met het gebruik van data en het verwerken van data. En um, mijn club kijkt dan heel erg naar waar komt die data vandaan. En onder welke voorwaarden kan je hem gebruiken. En als je het gebruikt aan welke richtlijnen moet je dan voldoen.
2: Dus we zijn erg van elkaar afhankelijk. Want eigenlijk ja. moet Eva um, ervoor zorgen dat het goed geregeld is. En ik kan dan makkelijk die data krijgen. Terwijl ik ook weet welke voorwaarden daaraan zitten. Want het is niet alsof je die data zomaar voor van alles en nog wat mag gebruiken. Um, dus... Daar, daar moeten we dan afspraken over maken. en uh, nou, dat, dat, Ik ben heel blij dat Eva dat uh, voor, voor mij in elkaar zet.
1: En iemand, de, de data science hub waar jij dus uh, bij hoort. Um, waarom was het ontstaan daarvan belangrijk?
2: Omdat, uh, nou, wat ik eerder zei, die kruisbestuiving kwam niet echt van plan. Van, van de grond. Uh, tenminste niet zoveel als we zouden willen. Uh, en het tweede is dat, dat er vaak dingen zijn dat je... Uh, als je in een divisie zit of een afdeling... dan ben jij vaak de enige die echt met de data werkt. Want daarnaast zijn het, het is het een team met bijvoorbeeld juristen... of met uh, beleidsmedewerkers of toezichthouders. Niet iedereen zit daar de hele dag met data te rommelen. Nou, dat soort mensen moet je eigenlijk ondersteunen. Uh, en dat is wat, wat wij nu doen. Dus we proberen uh, die data scientists te ondersteunen... maar we proberen ook eigenlijk iedereen mee te nemen. Uh, dus... We hebben een Word-datapreneur-programma gedaan twee jaar geleden. Superleuk. Waarbij mensen met hun eigen problemen konden komen of uitdagingen. En dat wij ze dan gingen helpen om te leren programmeren. En niet dat ze nou nu volleerde programmeurs zijn geworden. Maar ze snappen wel hoe het werkt. En dan kan je een gesprek aan met IT'ers die dingen voor jou kunnen gaan regelen. Dus ik vind het heel erg leuk dat we zowel dat doen als hele ingewikkelde ja, neural networks en, en uh, heel ingewikkelde algoritmes in elkaar draaien. Want het is allebei.
1: Hey, en de toepassing van data, want dat is zo'n abstract begrip. Um, Iemand, heb je daar een, een praktijkvoorbeeld van? Want je verzamelt een heleboel en dan, wat doe je er dan mee? Eva, heb je een praktijkvoorbeeld?
0: Uh, ja, een heel praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld... Nou, DNB gaat dus over de bankbiljetten van Nederland... Deze gaan door um, sorteerautomaten en per bankbiljet zijn er 100 punten waarop gemeten wordt. En dat betekent dat je heel veel data krijgt over hoe het ermee gaat met bankbiljetten. Dus wat is de kwaliteit ervan? Nou, aan de ene kant kan je daarmee uh, voorspellen wanneer bankbiljetten uh, uit de relatie gehaald moeten worden. Het liefst voordat ze echt stuk gaan. Maar je kan ook onderzoeken doen naar bijvoorbeeld... welke coating kunnen we gebruiken op een bankproject. En coating A werkt dan waarschijnlijk op een andere manier... of misschien beter dan coating B. En op die manier kan je heel gericht keuzes maken... en heel kostenbewust kiezen voor het juiste product. En die data is sowieso heel erg leuk. We, uh, ik hoorde net van die man dat ze een hackathon... ook met deze data hebben uh, uitgevoerd.
2: Ja, nee. Uh, ja, binnen de bank... Uh, nou En dan uh, binnen eindelijk coronaregels iets los, uh, losser uh, gekomen. Dus uh, dat was een hele leuke, leuke sessie waarin iedereen juist met een hele frisse blik naar dit soort data kon kijken. En uh, uiteindelijk gaat dat ertoe leiden dat we uh, ook minder kosten maken. En onze, ja, de, de, de carbon footprint, de, uh, dat die kleiner wordt. Want een bankbiljet zelf kost 7 cent om te drukken. Maar omdat dat te circuleren is, is uh, hartstikke duur. Uh, en naarmate wij ervoor kunnen zorgen dat we minder bankbiljetten hoeven te drukken, uh, betekent eigenlijk, omdat het er zoveel zijn, dat we uh, minder milieubelasting hebben.
1: Dus je doet aan de ene kant iets voor het klimaat en aan de andere kant ben je boef aan het vangen?
2: Ja, onder andere. En daarnaast nog zo'n uh, vijftien andere dingen. Ja. Dus dat is het leuke natuurlijk, dat je zoveel verschillende taken hebt, maar je telkens op iets anders, met iets anders bezig be bent.
1: Ja, het is voor mij nog steeds, ik, ik probeer het gewoon nog steeds concreet te maken. Ja. En nou ja, goed, daarover gesproken. ik. Ik las in de krant, je hoeft het maar open te slaan, dan staat er, data is het nieuwe goud. In hoeverre klopt die uitspraak, iemand?
2: Nou, het is zeker nieuw goud, maar soms is het nog erts. Dus het, is, <laughs> uh, het is een soort
0: zand, zand dus, wat, dus, je, wat je nog moet zeven.
2: Uh, ja, het is zand wat je moet zeven. Kijk, data op zich is niks. Data zijn gewoon nullen en enen, of het is een, een papiertje ergens, hè, een, een ouderwetse Excel-sheet. Uh, uh, dat is niks. Wat je wil, is je wilt er informatie van maken, iets waarmee mensen hun werk uh, beter kunnen maken. Uh, en uh, ja. Daar kun je met nieuwe technieken steeds beter uh, iets, iets uit die nullen en eenen halen. Die op zich dus niks waard zijn. Uh, maar wel als je het tot informatie gemaakt hebt.
1: En waarom is het dan zo waardevol dat het zelfs goud genoemd wordt? Omdat
0: bij alles wat je doet, heb je data. Je, je gebruikt data, je creëert data. Als wij dit aan het doen zijn, we uh, slaan deze, deze uh, geluids Fragmenten slaan we op, dat is ook data. En alles wordt opgeslagen en je wil daar wat mee. En op het moment dat je daar dan wat mee doet... en dan in ons geval gaat het dan heel erg over... bijvoorbeeld um, nou ja, het, het economisch beleid, wat heel groot is. en, en uh, Wat iedere dag dus ook in de krant komt, wel iets wat DNB heeft gedaan. Door al die data te verzamelen en daar wat mee te doen... creëer je dus daadwerkelijk ook waarde. Het is niet zomaar dat we nu zeggen... we hebben al het ga, alle, alle data en daarmee hebben we ook heel veel goud. Nee, het is, we hebben alle data, daarmee kunnen we hele mooie dingen doen. En daar zijn een paar dingen voor nodig. Dus je, hebt de hele data, je moet er iets bruikbaars van kunnen maken. Dus je hebt een dataketen waarbij je data inzamelt... vervolgens netjes opsnaat, zorgt dat het schoon is... dat de kwaliteit voldoende is. En vervolgens moet je zorgen voor de juiste technieken... zodat de data scientist zijn werk ook kan doen. En dat is waar iemand dan in komt vliegen en ervoor zorgt dat er ook daadwerkelijk informatie uitkomt... en dat er mooie producten meegemaakt worden.
2: Ja, en, en het leuke, denk ik, van bedoel, dit, dit, dit heb je bij elke heel veel instellingen. Hè? Heel veel bedrijven ook. Uh, het leuke bij de bank is dat we uh, die data hebben voor het systeem als geheel. Dus je hebt het niet alleen voor één bank of voor één betaalinstelling... of één uh, 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 ja. Uh, huishouden. Je hebt het voor alle, alle huishoudens of voor alle uh, banken. En dan kun je kijken naar het netwerk. Het, uh, zeg maar, de, de interactie tussen al die actoren. En dat maakt het, vind ik, leuker dan, uh, dan als je alleen maar de data hebt van één instelling.
1: Ik vind het ook leuk. Ik zit tegenover twee mensen met een hele brede glimlach zodra het over data gaan. <laughs> jullie beginnen helemaal te stralen. Um, wat ik me ook nog afvroeg, hoe wordt die data ontsloten? Hoe, hoe, hoe kom je daaraan?
2: Er zijn twee stromen, denk ik. Eén is, is uh, de reguliere statistiek. Dus er zijn wetten, wettelijke basis... op basis waarvan wij statistiek verzamelen... bijvoorbeeld uh, uh, nationale rekeningen. Dus wat het, uh, bureau, het Centraal Bureau voor Statistieken uh, bij elkaar haakt. Daar werken we ook nauw mee samen. Uh, dat is één stroom. En voor, voor toezicht krijgen we allerlei datastromen. En daar kunnen we ook extra data vragen. Dus als er een onderzoek is naar... Um, de risicomodellen, daar kan je meer data over vragen.
0: Aanvullend hebben we natuurlijk heel veel openbare bronnen. Dus waar wij allemaal op, op uh, internet data kunnen opvragen... daar maken wij ook gebruik van. Er zijn nog een berg uh, commerciële uh, instellingen... die data um, ter beschikking stellen. Dus wij hebben eigenlijk een hele diverse, heel divers aanbod aan data...
1: En uh, iemand kun je ook een inschatting maken van de omvang van de data die jullie bij DNB bezitten?
2: Heel veel. <laughs> 1, 2, 3, veel. Dat Heel heb ik geleerd veel. van mijn uh, lerares Biologie. Dat als je bij tellen van beesten moet je gewoon zeggen van, er staat 1, 2, 3 en dan is het veel. Nou, dit is een geval <laughs> van, dit is gewoon veel data.
1: En Eva, in hoeverre gaat data de grens over en weer terug en, en de uitwisseling daarvan?
0: Uh, dat wordt uh, steeds um, intensiever. En um, Nederland die, die verzamelt ook data, bijvoorbeeld van de financiële instellingen van onze banken en verzekeringen, um, verzamelen we voor de ECB. En we leveren dat door. En de ECB die, die zorgt ervoor dat het verspreid wordt en gedeeld wordt binnen Europa. En je ziet dat bij, binnen Europa ook steeds meer focus komt in, in data. Dus er is nu ook een datacomité. Er, er wordt een datastrategie, een dataprincipes... ook op Europees niveau ontwikkeld. En DNB die doet heel erg zijn best om daar, uh, daar een goede bijdrage aan te leveren.
1: Ja. Um, en als we dan inderdaad kijken naar die andere Europese banken... Uh, hoe doet DNB het dan in verhouding tot, tot de rest?
2: Ik denk niet, niet slecht en niet goed... Zitten denk ik in het midden. Een um, heel bescheiden so, antwoord. We zijn onwijs goed.
1: Maar zijn je een voorloper? Nee, ik, of?
2: Kijk, um, ik, ik denk waar we goed in zijn. Is dat we een relatief platte kleine organisatie zijn. Dus als, er, als je vergelijkt bij, bij andere instellingen waar ik, waar ik ben geweest. Uh, die zijn gewoon groter. Um, en dat maakt het lastiger om um, gewoon makkelijk informatie en dingen, data met elkaar te delen. Dus daar zijn we goed in. Maar ja, het nadeel is, dat we zijn klein. Dus dat hebben we ook gewoon minder geld en mensen om het te, om het te doen. Dus als zo'n grote instelling zoals de ECB bijvoorbeeld echt besluit iets te doen. Ja, daar, daar kunnen we niet tegenop. Maar voor alle dingen waar je eigenlijk wat meer flexibel en slagvaardig moet zijn. Denk ik dat we helemaal niet, uh, niet, niet gek bezig zijn.
0: Ik denk dat we uh, misschien niet de koploper zijn. Maar we zitten wel in de kopgroep. Ja. En... Um, op het gebied van bijvoorbeeld innovatie. En als je ook kijkt naar cloudgang. Ja. En als je kijkt naar um, echt, echt het onderzoek en het experimenteren... denk ja. ik dat we het heel erg goed doen.
2: Ja, dus bijvoorbeeld cloudgang, dat vinden mensen natuurlijk eng. Uh, ik
1: wilde het net vragen, dat ja. de cloud klinkt ook zo, zo heel abstract...
2: Ja, cloud, nou ja, cloud is gewoon een server die ergens anders staat. Hè? Een computer die niet, niet hier in de kamer staat. Maar we hebben bijvoorbeeld hier, niet ver van deze studio staat een heel mooie zilveren toren, eh, vol met computers, een datacenter. En daar hebben we drie jaar geleden eh, al onze eerste data in de cloud gezet. Nou, dat moet je voor zorgvuldig doen. Dus eh, je, wilt, je wilt niet dat dat, dat lekt, of dat. dat uh, maar goed, we zijn. So, ja, famous last words, uh, superveilig. Uh, maar je, je doet je best om dat op de allerveiligste manier daar neer te zetten. En daar lopen we wel voor. Want dat vinden andere instellingen toch wat spannender. En uiteindelijk moeten we daar toch naartoe. Uh, dus ik wil niet zeggen dat het nooit fout gaat. Het is mensenwerk. Maar we doen wel erg ons best om dat zorgvuldig naar de cloud te brengen. En dan krijg je hele mooie schaalbare... En schaalbaar bedoel ik dat je het uh, wat wij zouden ontwikkelen bij DNB... bijvoorbeeld ook ter beschikking zou kunnen stellen aan, aan jou... Uh, maar ook aan andere centrale banken uh, op een veilige manier.
1: Ja, want ik kan me indenken dat je zegt net, Eva... dat je data hebt van alle huishoudens in Europa... Dat, ik kan dat het ook best wel een verantwoordelijkheid is. Want je moet er wel echt heel zorgvuldig ook mee omgaan. Want voor je het weet liggen zowel jullie als mijn persoonsgegevens en al mijn data. En alles wat, wat ik doe en hoe ik me gedraag online en zo op straat.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Daarin um, het, een van de speerpunten van, van DNB is om heel erg verantwoord om te gaan met deze gegevens. En daarbij is veiligheid, de security is zo'n is, is beetje de belangrijkste pijler. En uh, daarbij voldoen we natuurlijk aan alle wet- en regelgeving En we zorgen ervoor dat, er, um, dat iedereen die er ook mee werkt... zich bewust is van de verantwoordelijkheid die je hebt. En sowieso, binnen, uh, binnen DNB heb je een enorme uh, bak met data in principe... maar niet iedereen krijgt toegang natuurlijk tot die data. Dus het gaat er heel erg om, als jij data nodig hebt... om een bepaalde opdracht uit te voeren, dan krijg je toegang tot die data... En op het moment dat je die toegang niet meer nodig hebt... krijg je hem ook niet.
1: Ja.
2: En, en voordat je dus uh, zeg maar die persoonsgegevens... wat dat betreft... Uh, ik denk dat 98% van onze data die persoonsgegevens niet heeft. Nee. Ja, dus het, het gaat, want wij houden namelijk geen toezicht op, op jou. We houden toezicht op die instelling met wie jij... Uh, dus jouw bank bijvoorbeeld. Dus wij willen weten hoe dat zit bij die bank... maar. Ja, of, jij, of jij dat bent of iemand anders, dat, dat is minder onze, uh, onze zorg. Het gaat meer om dat die bank uh, stevig is.
0: Wij hebben gegevens die nodig zijn voor de taakuitvoering van DNB. En dat, dat is de hoofdregel en daar wijken we niet vanaf. Dus op het moment dat wij persoonsgegevens nodig zouden hebben... dan hebben we ze en dan gebruiken we ze ook puur voor, voor die taakuitvoering. En... Um, alle gegevens en vooral vooral de persoonsgegevens die we niet nodig hebben, die zullen we ook niet bewaren. Ja.
1: Gelukkig geruststellende. Ja, <laughs> ja moeten toch even gevraagd ja. hebben. <laughs> Wat maakt DNB een interessante werkgever voor jullie als data specialisten? Want het klinkt wel een beetje als een speeltuin ook, omdat jullie zoveel aan het vormgeven
0: zijn en aan het ontwikkelen. Ja, dat de diversiteit aan data en, en de enorme hoeveelheid data, dat is absoluut. Maakt het heel erg interessant voor, voor ons als, als data-specialisten. En ook vanuit een beleidsoptiek. Um, om wet- en regelgeving wel praktisch uitvoerbaar te maken. Dus hoe zoek je balans tussen innovatie aan de ene kant. Maar ook de veiligheid. En, en uh, het waarmaken van het vertrouwen dat, dat de maatschappij in je heeft aan de andere kant. Um, en tegelijkertijd is het werken voor, voor de goede zaak. Echt maar, voor Nederland en, en ook voor de ECB eigenlijk. Maakt het nog nog net wat mooier voor mij.
1: Ja, is dat belangrijk
0: ook? Voor ja, voor mij wel, ja.
2: Ja, voor mij ook. Ja, ik, bedoel, uh, ik vind het interessanter om, de, om dan, dan bijvoorbeeld te kijken of ik een website kan optimaliseren, of ik, of ik jouw koopgedrag kan beïnvloeden. Dat is natuurlijk ook andere mensen worden daar gelukkig van. Ik word gelukkig van dat kan ik het systeem veiliger maken. Uh, of de andere toezichtstaken beter maken. En wat heel leuk is, dat we dus zo'n heel, heel breed palet hebben aan, aan dingen uh, die we doen. Uh, dat betekent dat de data dus ook heel breed is. En dat je elke keer gewoon weer denkt, ja goh, hoe ga ik dit nou eens eens aanpakken? Uh, nou, dat vind ik, uh, vind ik altijd weer een, 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 een blij cadeautje eigenlijk.
1: Ja, en kun je dan ook duiden wat voor type data specialist. of misschien wel mens je moet zijn. om dus te passen bij DNB? Want je duidt net al een beetje dat, dat de commerciële koopgedragkant. iemand niks voor jou is. Maar heeft het dan te maken met wat voor specialist je bent. of eigenlijk met wat voor mens je
2: bent? Nou, ik denk, kijk, wij, wij kunnen niet zoveel betalen. als je daar bij andere instellingen kan, kan verdienen. Uh, uh, maar we kunnen je denk ik wel. Een, Betere ja, work-life balance geven. Uh, er is heel veel ruimte voor ja, goede ontwikkeling. En, uh, maar ja, bovenal. Uh, ik zou het fijn vinden om, om te denken dat mijn collega's het ook wel belangrijk vinden om publieke zaak te werken. Dat dat, dat toch een aspect is wat ze belangrijk vinden. Ja. En, ja.
0: Ik ja, denk dat ik jou net inderdaad ja, ook hoor zeggen. Ja, maar DMB geeft ook heel veel um, vrijheid eigenlijk. Op het moment. Um, dat je een goed idee hebt en, en je wilt dat doorontwikkelen... dan krijg je die vrijheid over het algemeen. En um, persoonlijke ontwikkeling is ook heel erg belangrijk binnen DNB. En ja, we zijn wel de Nederlandse bank. Dus affiniteit met, met de financiële markten... met uh, enige vorm van accountancy, een, een achtergrond... Um, of in ieder geval interesse daarin is wel heel erg belangrijk... Um, maar verder zijn er ook heel veel mogelijkheden. Dus mijn achtergrond is weer heel anders dan die van die man. En ja. toch werken we heel erg leuk samen.
2: Nou ja, en, en het was, ik bedoel Nederlands Bank, denk je, ook een beetje saai en uh, hiërarchisch, et cetera. En, dat, en uh, ik denk dat het in de afgelopen jaren gewoon aanmerkelijk verbeterd is, vind ik. Dat Het is veel losser geworden, veel, uh, um, ja, je gaat... Uh, volgens mij hierna een podcast doen over uh, inclusie en uh, diversiteit inclusie, inclusiviteit. Ik denk dat dat wel veel beter is dan de bank twintig jaar geleden of tien jaar geleden. Dus dat, dat maakt het een leukere plek.
1: Ja, en iemand jij geeft ook colleges aan studenten. In hoeverre hebben zij interesse in, in DNB?
2: Nou, het leuke daarvan is dat ik voor de studenten iets meebreng van uh, hoe gaat het nou eigenlijk in praktijk? Want bij een, bij een opleiding natuurlijk... Dus er zijn heel veel tekstboeken. En er is, uh, je, je moet vaak... De, in mijn geval veel rekenen en zo. Maar ja, wat, wat doe je er dan mee? Dus ik probeer... Uh, mijn studenten mee te geven van... hoe je hun skills kunt gebruiken... in de praktijk. En waar je dan op moet letten. Uh, nou, en zij houdt mij weer scherp. Want je begrijpt pas iets goed... als je het kunt uitleggen. Uh, dus dat is voor mij weer... Prettig dat ze me elke keer weer, weer met neus op de feiten drukken. Dat ik het nog niet helemaal echt goed snap. Uh, en zo houden we elkaar scherp.
1: Want je zegt net dingen waar ze op moeten letten. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, ik, het is een opleiding finance bij de VU. en uh, uh, Dan leer je bijvoorbeeld uh, hoe je aandelenkoersen moet voorspellen. Maar uiteindelijk kan dat niemand zoveel schelen. Maar wat je kan schelen is of je een advies kan geven... aan degene die die aandelen wil kopen of verkopen. Dus het gaat eigenlijk om het verpakken van die uitkomsten. We hadden het er eerder al over. Hè? Die, die data van die aandelenkoersen zijn de nullen en ene die we dan goud noemen, maar dat is nog niks. Het is pas wat als ik er iets van kan maken... waardoor jij denkt, dat ga ik kopen of verkopen. En die stap is altijd wel wat lastiger voor mensen... omdat dat... Ja, dat, dat vang, vang je minder goed in een formule. Uh, maar is eigenlijk het allerbelangrijkste. Want je kunt iets heel slims bedacht hebben. Maar als niemand het snapt, dan, ja, dan had je het net zo goed niet kunnen doen. Zeg maar. Is
0: dat iets waar jullie vaak tegenaan lopen in je werk? Het gaat uiteindelijk om de communicatie. Het gaat ook om begrijpen dat we niet allemaal dezelfde taal spreken. En elkaars taal leren begrijpen en ook snappen hoe je boodschappen dus overbrengt. Zodat degene die hem ontvangen ook daadwerkelijk ontvangt. Dat is een van de grootste uitdagingen vaak van het werk. Ja, ja.
2: ja dat is dus moeilijk, want we hebben dus die enorme bakken data... terabytes aan data. Uh, en de mensen aan wie het, die, die, wat we daaruit vinden moeten uitleggen... die hebben vaak helemaal niet die achtergrond. Of die zijn gewend aan hele kleine setjes... waar je gewoon zelf doorheen kan gaan in een Excel-sheet. Maar ja, als je uh, zeg maar drie miljoen observaties hebt... drie miljoen uh, metingen van iets... Dan, uh, ja, dan kan je er niet meer doorheen. Dus hoe, hoe maak ik daar dan iets van... wat je als gebruiker overtuigend vindt? Uh, dat is best lastig. En hoe doe je dat? Um, nou, dat wordt misschien een beetje technisch... maar wat, ik, wat, ik, wat we proberen te doen... is om het meer interactief te maken. Dus dat je uh, in plaats van een plaatje geeft... dat je een dashboard geeft... waarin je zelf een beetje kan schuiven met, uh, met selecties... En dat je dus sneller zelf even kan zeggen... ja, maar ik, ik vind niet die hele lijn die op en neergaat interessant. Ik vind dit stukje interessant. En dan uh, zeg maar, ga, je, ga je een interactie aan met je data. Uh, maar goed, als ik dat dus bij, bij een directielid uh, probeer te pluggen... Uh, die mensen zijn druk. Uh, dus je moet het op een manier doen die voor hun gemakkelijk is, of, een of andere mensen die het. Hè? Dus je, je, wilt, je wilt dat soepel maken. En dat is best lastig, omdat we natuurlijk ook aan het experimenteren zijn. Dus ik weet ook niet precies hoe dat moet. En dat, dat is wel een hele leuke, leuke discussie met juist senior management. Van hoe kunnen wij deze, deze mooie spullen die we hebben... op een manier verpakken uh, dat het voor jullie werkt.
1: Dus kan ik dan ook zeggen dat het eigenlijk creatiever werk is... dan ja. je op het eerste oog denkt?
2: Ja, dat denk ik dus wel. Uh, ik denk maar... ook dat het
0: meer gaat over samenwerken en de interactie vooraf. Dus het, vaak ja. denken mensen dat je een, een, ja, het, achter je computer zit en in je eentje aan het werk bent aan een bak met data. Maar dat is het niet. Je gaat echt de organisatie in. Je gaat in gesprek met de mensen die je product gaan gebruiken. En je zorgt ervoor dat je beiden ook het uiteindelijke product um, ach, achter het uiteindelijke product kunnen staan. Ja.
2: Uh, en dus ook aan het begin, kijk, het is innovatief. Dus je gaat ook iets maken wat mensen nog niet kennen. Dus er is ook de spanning dat, dat je als je ja, mensen gaat vragen... wat wil je? Nou, dan willen ze gewoon snellere paarden. Hè? Uh, 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 en niet een auto, want ze weten niet wat een auto is. Uh, maar uh, als je langzamerhand met mensen langere tijd samenwerkt... en dat je zelf de taal leert te spreken... Dan, kom je er vanzelf, dan komen zij erachter dat er zoiets als een auto zou kunnen zijn... En dan maak je eerst gewoon een trapwagen en langzamerhand werk je toe naar een auto en nu zitten we ja, met Tesla's. Dus het, dat, dat is een langere proces, maar ja, ik vind dat heel erg leuk en het is dus veel meer. Het, bedoel, het is ook hard coderen en, en formules en algoritmes, maar het is daarna ook met mensen in gesprek gaan over wat ze nou eigenlijk doen en wat ze nodig hebben.
1: Is dat lastig dat jij al weet dat er een, gewoon een auto staat aan het eind van de weg, maar dat je weet, oké, okay, ik moet al die tussenstapjes nemen, zodat ik geen mensen kwijt ga raken onderweg?
2: <lacht> Eva.
0: Ja, ik vind dat onderdeel dus, dus van wat mijn werk leuk maakt. Uh, juist omdat... Even, vanuit, vanuit mijn perspectief... heb ik een heel breed perspectief op de bank. Ik, ik zie waar data binnenkomt. Ik kijk met een juridische blik ook naar die data. Ik kijk uh, af en toe mee met techniek. En dat, dat is ook gewoon heel gaaf. En ervoor zorgen dat... Ja, de, een ideeër denkt over het algemeen nulletjes en eentjes. En een de jurist denkt in alles behalve nul en 1. Alle, alle variaties daartussen. Maar nooit ja, nooit nee. Altijd. Dat hangt er af. En om die beelden bij elkaar te brengen... ja, dat is, dat is waarom het data-office... en waarom die datastrategie er is. Ja. Om bankbreed daar ook een soort synergie in te creëren. En dat maakt het waanzinnig interessant. Maar ook frustrerend toch soms? Kan Op sommige dagen, Dat je denkt,
1: ja. vertrouw me maar gewoon. Ik weet waar we heen gaan. Dit is het eindpunt. En
2: Toch? Ja, uh, yeah, yeah, maar dat, dat werkt dus niet. je kunt het hetzelfde als uh, iets briljants verzinnen... en dat, dat ik het dan niet uitgelegd krijg, heeft geen, geen zin. Hè? Dus, dus ook, al heb, ook al heb ik dat ik heb een idee um, maar uh, ik realiseer me ook dat het gewoon heel belangrijk is... om iedereen daarin mee te nemen. Want um, alleen maar heel hard roepen dat ik een briljant idee heb... Ja, dan, uh, daar, daar kom je geen stap verder mee. Je moet echt samen... Nou, samen met een data office die, die de, de, de randvoorwaarden regelt eigenlijk. Hè? Maar ook met al die mensen die gewoon hun werk aan het doen zijn... Uh, hen enthousiasmeren om na te denken over Tesla's. Uh, en, en dat gaat in stapjes. En ja... Uh, als je dat frustrerend vindt, ja, dan ik denk ik dat dat eigenlijk overal zo is... dat mensen een visie hebben uh, en dat je daar niet in één keer naartoe springt. Maar ja, goed, som, ik bedoel, ik heb ook niet wel dagen dat ik er van baal. Uh, dan denk ik, ja, obvious. Hè? <lacht> dit is zo obvious. Uh, maar ja, ken, dat, dan, dan is dit dat in mijn hoofd... en heb ik dat dus kennelijk niet helder genoeg uit kunnen leggen. Dus, uh, nou, dan... Uh, slaap ik een nachtje over en probeer ik het op een andere manier.
1: Ook veel zelfreflectie.
2: Ja, nou ja, het ja, leert je heel veel over je eigen ongeduld. Uh, dat klopt.
1: Ja. Hey, en We hadden het net over paarden en trapwagens en Tesla. En daar zijn natuurlijk honderden jaren overheen gegaan... voordat we nou ja, inmiddels bij die zelfbesturende auto zijn. Eva, over vijf jaar, waar staat DNB dan qua data...
0: Uh, DNB heeft uh, hele grote dataambities, dus in 2025 willen um, wij echt wel een enorme stap gezet hebben als het gaat over techniek, als het gaat over de governance en over de organisatie. Daarvoor hebben we nu een programma ingericht, Dat is het programma Data, waarbij um, de grote dataverwerkingsketen en um, het stukje governance en data management bankbreed opgepakt worden, zodat we het gelijk in één keer een goede basis neer kunnen leggen voor. Alle domeinen.
2: Dat ik er gewoon mee aan de slag kan. Dat is, dat is heel fijn. Uh, dus dat, uh, juist als je dit soort dingen van tevoren goed regelt... kun je als data scientist gewoon binnen de kaders die er zijn... zoals vertrouwelijkheid en security, et cetera... kun je gewoon aan de slag en dan hoef je daar niet mee bezig te zijn. Kun je gewoon focussen op, uh, op, op uh, echt het beste model eruit halen... Uh, en dat is dan ook waar ik over vijf jaar zou willen zijn. is Dat het, uh, dat het veel simpeler is om uh, data van de bron uh, te bewerken... er iets uit te halen en het dan te laten zien aan de wereld... of juist aan één persoon. Dat maakt niet uit. Dat je die inzichten die je dan hebt terugstuurt naar, uh, naar het algoritme... en dat je daar steeds beter van wordt. Dat je echt gaat leren... Uh, nou, Dat is een hele berg techniek. Uh, maar dat is ook een hele berg gewenning van de gebruikers. Omdat je nu toch veel op een veel... Um, ja, is het eigenlijk altijd zenden. Uh, je, je stuurt een plaatje of je stuurt een nota... of je stuurt um, um, informatie gewoon van A naar B. Je weet eigenlijk niet wat die mensen ermee doen. En dat is juist waar je van leert. Uh, dus dat technisch opzetten en dan ook in de organisatie zover krijgen dat we echt van elkaar gaan leren hier.
1: Dus jouw data science hub paraplu moet nog veel groter worden?
2: Um, misschien aan het begin, maar uiteindelijk hoop ik... dat we onszelf overbodig maken. Uh, omdat dit iets is wat je zelf zou willen doen. Hè? Dat de mensen in, in de bank gewoon in staat zijn... om dit soort dingen zelf in elkaar te draaien. Misschien met wat hulp, hè? Maar ja, ik, ik, heb, ik heb niet de ambitie dat wij heel veel groter moeten worden. Want uh, ja, het gaat niet om de data science. Het gaat erom wat je ermee doet. En In het primair dat hoort...
0: proces moet dat gewoon veel beter landen. Ja. En de kennis moet nu gedeeld worden. Zodat we over vijf jaar met z'n allen op hetzelfde niveau ermee kunnen werken.
1: Nou, ik uh, spreek jullie graag over vijf jaar weer. Ik denk dat we dan een heleboel bij te praten hebben tegen die tijd.
0: Nou, nou, dat zo. me dank je
1: Dankjewel Eva en je
0: Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar DNB Talks. In de volgende aflevering hebben we het over diversiteit en inclusie.
2: Diversiteit en inclusie moet je ook vooral doen uiteindelijk. En niet alleen blijven in die uh, beleidsplannen. Uh,
1: Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Stuur dan een mailtje naar dmbtalks.dmb.nl. En wil je geen aflevering missen? Klik dan op de volgknop in je podcast-app.